0: Velkommen til podcast som er tatt opp her på Handelsskolen BE i Nydalen i Oslo. Dagens tema er krigsforsikring. Dagens utspørrer er Marit Trøvåg. Jeg er førsteammonensis på Institutt for rettsvitenskap og styring, sammen med Morten Lund. Og Morten Lund, hva er krigsforsikring?
1: Det som er tema er jo da krigsforsikring for skip og for andre innretninger på sjøen. Og... Alle skip har jo alminnelige sjøforsikringer, typisk Kasko, Ansvar og Tista-forsikring. Og så er det med det spesielle forsikringstyper man kan ta i tillegg. Og felles for disse alminnelige sjøforsikringstypene er at de dekker mot sjøens så såkalte marine perils, eller marine risks. Og det er klare og precise unntak for krigsrisikoen og ønsker man dekker sig mot krigsrisiko war risks, war perils så må man tegne særskilt krigsrisikoforsikring for dette og krigsrisikoforsikring de omfatter også kasko ansvar tidstap og visse spesialiserte eh, dekninger som det utløser situasjoner som er forårsaket av en krigsrisiko
0: Hvorfor uh. Kan man komme i en situasjon hvor uh, det blir forvirring om hvorvidt den, det tape man søker erstotning for er dekket av krigsforsikring eller vanlig sjøforsikring?
1: Ja, det er en rekke grå, gråsoner her, og vi kan begynne kort med å forklare hvilke typer situasjoner som anses for krigsfare, og den grunnleggende og den den som er lettest å skjønne er en krigsfare, det er krig og krigslignende situasjoner. Det gjelder først og fremst krig mellom stater, men også borgerkriger og andre interne, vepnede konflikter. Og det omfatter også exempel eksempel også krigsøvelser, der man bruker skarpe våpen. Så som man i en krigsøvelse, for eksempel en NATO-øvelse i Nord-Norge, treffer en civilt- en sivil med skarpe våpen, så er det en krigsrisikosituasjon. Det er den grunnleggende gruppen. Neste gruppen er statlig konfiskasjon eller oppringelse, oppringelse av fremmede skip, dersom dette detta motivert ut fra overordnede nasjonale eller overnasjonale politiske interesser. Og den tredje gruppen det er terrorhandlinger. Det må være terrorhandlinger som er motivert ut fra visse typer politiske motiver, sånn som etniske, religiøse, geografiske eller andre, som er motivet for terrorhandlingen. Og neste gruppe, som er veldig praktisk, det er sjørøveri. Og så piratvirksomhet, som jo er svært praktisk i våre dager.
0: Nette um for meg til å tenke på, du nevnte jo at øvelser med skarpe våpen også kunne være en mulighet for å bli dekket av denne typen forsikring. Men eller så høres det ut som noe som er mest relevant for skip som går andre steder enn langs norske kysten. Stemmer det?
1: Det stemmer. Men det viktige här er att alle skip har også krigsrisikoforsikring. For og premiesystemet er jo basert på vilken risiko det enkelte skip løper. Altså vilken krigsrisiko. Og det er klart at hvis det er frakteskip som går langs norske kysten, så er krigsrisikoen lav. Men det er selvfølgelig også er en viss risiko for terroristhandlinger, eller så at det bryter ut en krig. Men skip som beveger sig i visse internasjonale farver er jo mye mer utsatt, og premiebildet reflekterer dette. O det er jo en rekke gråsoner. Altid uh, er det vanskelig å trekke grensen mellom hva som er krigsrisiko og vad som på en måte er kjørrisiko, eller vad som er en risiko som ikke er dektet i det hele tatt.
0: Nettopp. Fortell mer om det. Gi noen eksempler på gråsoner som er spennende.
1: Ja, vi kan jo begynne med, først kan vi begynne med noe som ikke er gråsoner, noe som er mest praktiske, nemlig piratvirksomhet. Det at det kommer pirater ombord i skipet, klatter ombord, eller på en annen måte og ta kontroll med våpen og bringe skipet til land og ber om løsepenger for å slippe skip, last og mannskap og trur med henrettelse eller ødeleggelser. Det er en typisk eh, krigsrisiko som er dekket av dette, den fjerde kategorien som er inne på et sted. Nå er vi i 2018, så har det internasjonalt sett vært ca. 180 slike situasjoner i si, en annen lag.
0: Det er ganske mye. Det er mye.
1: Men mer var det. det, det høyeste antallet hadde man var rundt 2005, tror jeg, hvor det var ca. 550 tilfeller. Og, og det er jo, det året så døder det også 30 mannskapsmedlemmer i, i ulike hendelser. Og det er jo visse strøk som er særlig utsatt. Er, som kjent så er det først og fremst visse deler av Øst-Afrikakysten, mm. særlig i Sudanområdet. Og så er det da diverse streder og øyer i Indonesia-området, særlig Malakka-stredet. så er det da i, i Filippinene-områdene, som også er etter hvert hvor antal den type angrep, men det er stort sett mot mindre skip som er for tøyet ligger i havn. Mens de andre landene, typisk Sudan og Malakka, det er skip under fart, hvor de da kommer ombord om natten og så videre. Mm. Så det, dette er situasjoner som det er de mest praktiske krigsforsikrings spørsmålene i hvert en mange år. Stort antall, mye dramatikk, stor beløp ofte. Og av gråsoner så kan vi jo nevne for eksempel, jeg var borte i, var avokat, en situasjon i Venezuela var en norsk lederi som hadde leidt ut to supply-skip til PDVSA, det er Venezuelas-Statoil, og skulle selvfølgelig betale en månedlig leiesøm rate. De sluttet å betale, og de, under alle mulige påskudd, og skipene fikk ikke forlatt, de måtte fortsette å arbeide uten betaling, måned etter måned etter måned, og, og marinefarter som passet på disse skipene de ikke skulle stikke av. Det det var nok sannsynligvis ikke en krigsforsikringssituasjon fordi dette var på en måte pengemangel eller uvillig til å betale og alle mulige påskudd for å holde skipene tilbake og det var nok antageligvis ikke utslag av overordnete politiske nasjonale målsettinger. For det eneste mulig dekningsalternativet her var det alternativ 2 som er altså da konfiskasjon eller opprengelse basert på generelle nasjonale politiske interesser. Den saken endfølte opp med at, tror jeg, at man, det var en forhandling mellom krigsforsikringsselskap og redderi, det fikk en viss ubetalt, for et av skipene ble liggende der og er på en måte oppgitt. Det hadde de klart å stikke i nattens mullm og mørke. Vi har hatt en tilsvarende situasjon med et norsk finansiert boreskip i Meksiko, som var på kontrakt for en meksikansk kontraktør som igjen hadde kontrakt med det meksikanske statsholdeselskapet ja. som også sluttet å betale og norske, skipets eier kanslerte kontrakten og skulle ta skipet ut og da gikk denne meksikanske kontraktøren til domstolen og vant i alle instanser basert på åpenbar korrupsjon. Det var ingen tvil om at det, at det var en berettiget kans kanslering og de hade rett til å, å forlate Mexico men de tappte alle restinstanser klart på grund av korrupsjon, og skipet lå der i et par år og enorme verdifall. Det var opplagt ikke krigsforsikring. Så man har hatt, det er en del sånne situasjoner, og da står det også uten form for dekning. Det er heller ikke dekning under alminnelige kasker eller alminnelige eh, tidstapsdekninger.
0: Og dette er selvfølgelig heller ikke sjøens farer?
1: Nei, det er ikke det. Så det er hverken krigsfarer eller sjøfarer. Og det er ikke fysisk skade på skipet heller.
0: Så hvem bærer tape her?
1: Det er de stakkars personene som har ingått kontrakt med den type mystiske operatører i de typer land. Det skal man passa seg for.
0: Nettopp. Så det er kanske lærdommen av dette her, er å passe på hvem du inngår kontrakt med. Ja, det er riktig. Veldig bra. Jeg har jo prøvd å ha sett i nyhetene de siste, der har det vært et tilfelle i en bukt av Svartehavet som heter Eh, Asovhavet som er rett nord for Svartavet, hvor det, det står ut som at russiske skip blokkerte dette Kerts-stredet eh, sannsynligvis i en krigshandling mot Ukraina ville dette, hvis du bligger i Asovhavet, vil du da være dekket av en krigsforsikring?
1: Ja, det er et jennes spørsmål, fordi i utgangspunktet, og det gjelder både for alminnelige sjøforsikring og for krigsforsikring for skip, så er man dekket mot fysisk skade på skipet, og man er dekket mot tidstap som skyldes fysisk skade på skipet, altså man må reparere det fysiske skaden. Det er hovedreglene. Men så er det altså en klausel i denne tidstapstekningen i krigsforsikring, og det gjør seg en ganske lik klausel også for alminnelig sjøforsikring, som sier at dersom man blir den så trapping-klåsen, du blir altså fanget, trapt, i ett område, og der heter det at hvis du er på grund av en krigsfare forhindret fra å forlate en havn, eller, og så kommer et, et viktig uttrykk, et tilsvarende begrenset område, ja. så, og det skyldes av en krigsfare, så vil du kunne få tidstapsdekning under krigsforsikringen. Men altså, det er tre vilkår som er oppfylt. For første så må det da være en krigsfare. For det andre så må det område og i gi være et såkalt tilsvarende begrenset område. Og for tredje så er det jo slik at i alle typer forsikringer så er det en egen andel. Det er til ofte at pengebeløp i kaskerforsikring, kaskerforsikringer, så er det et antall dager eh, i tidsdagforsikringer. Typisk for eksempel 20 dager. Så de første 20 dagene så får de ikke dekning i ditt eksempel så er det også, så er det uaktuelt å fremme noen krav før det er overskrevet men så kommer da spørsmålet er dette tilsvarende begrenset område det er det helt klart
0: ja, fordi og, dette har en ganske en utgang
1: ja, så det er ingen tvil om og det er, og det er typisk disse, disse the great lakes i USA, de store sjøene det er også ganske smal utgang, det er et typisk exempel på et tilsvarende begrenset område. Det er altså diskutert om øh, det må hete Persia-gulfen og den arabiske gulf, ja. om det er et tilsvarende begrenset område, det er sannsynligvis, det sannsynligvis et typisk råsvående spørsmål. Så i en sak er det åpenbart at dette er et tilsvarende begrenset så, men, så det grunnleggende spørsmålet, er dette en krigshandling eller ikke? Er det kan man si at det en krig eller krigslignende situasjon mellom Russland og Ukraina? Det er det som vil bli kjernespørsmålet dersom man overskrider, overskrider disse dager man har avtals med en del. Og det er se. lett å si. Det er ikke, det er ikke, det er ikke åpnet noe ill mellom partene.
0: Nei. Men det är helt tydligt att ena parten menar att detta är krigslinjen handling. det,
1: och då vill man se kanske hur det utvecklar sig, men detta har ju sys att vara ett et intressant otillbörligt i vissa
0: hänseenden. Jag en spänd på detta med vad som er et uh, avgränsat område eller tillsvarande avgränsat område var väl formuleringen du brukte. Eh, uh, fördi du har ju nämnt för mig uh, en en uh, situation hvor det tillsvarande avgränsade område ikke var så veldig avgrenset i det hele tatt?
1: Ja, dette er også en litt kjent situasjon. Det var ett et, et boreskip som lå utenfor Nigeria. Han bor til et olje der. Og man skulle forlate dette område for å gå på et kontrakt et eh, om en måneds tid. Og, så, og det er jo mye opp, opprørsbevegelse i dette området av Nigeria, fordi de mener at det er forønsning, masse skadevirkninger alle inntektene går til andre personer enn som bor i området så det er, det er militante styrker som skal bekjempe dette og det kommer en slik styrke ut på den plattformen, kom ombord hadde med våpen, ut med våpen og, men de oppførte seg veldig fint og man, de fleste mannskapsmedlemmer ble sendt til land på en sivilisert og fin måte og de beholdte noen mannskapsmedlemmer for at det skulle beholde sikkerheten på plattformen men de ble behandlet vel. Men det var våpenombord, og, og de tru ut også, og det stoppet da selvfølgelig hele boreprogrammet, og sa til myndighetene at hvis dere kommer, så skyter vi dere. Så vi er her for å stanse denne virksomheten på denne plattformen. Og dette varte da i flere uker, ganske mange uker, og det medførste også at de mistet neste kontrakten, fordi de kom for sent til den kontrakten de skulle på. Og da er var og dette var, dette var en krigsfare, det er ikke tvil om, for var en, en terrorhandling som er politisk motivert ut fra de det, det krigsvar var det utvilsomt, og man oversked det antal dager som var egenandel, men det var ingen fysisk skade på plattformen. Så spørsmålet er da om det likevel få fått tidstapstekning, og da kreves at, at det blir forhindret fra å forlate en havn eller et tilsvarende avgjøst område. Og her var man jo helt ute på det åpne hav. Men argumentation da fra redderiet som prøvde å få dekning under, tiste, under krigsforsikringsdekningen, og ja, det er greit nok, men vi var jo, vi ble forhindret fra å forlate det område hvor riggen ja. sto. Det sto jo fast på et avgrenset område, fast der, og de hvis de skal forlate det, så må de trekke opp noen ben, og de må seile videre, og det fikk de ikke lov til. Så da sa de at, hvertfall hvis man ser på begrunnelsene for at man får dekning i slike situasjoner, så slår de til fullt ut også i vår situation Hva er forskjellen på vår situation og ditt eksempel fra Ukraina? Ja. I reelt sett så er det ikke forskjell, men da de nådde ikke frem med sitt krav, fordi at man må lese hva som står i klausulen, og der står det tilsvarende avgrenset område, og dette var ikke noe avgrenset område. Så her var det ikke dekning under tidsstavsforlisen, under krigsforsikringspolisen.
0: Jeg har lært mye mer om krigsforsikringer nå enn det jeg kunne for 20 minutter siden. Aha. Dette har vært veldig morsomt. Jeg vet ikke, har du noen avsluttende kommentarer du gjerne vil at studentene skal få med seg før vi runder av?
1: Kan jeg kan jo si litt om altså, systemet for premieberegning og systemet, for det er jo slik at disse krigsforsikringsselskapene, de indeler da verden i ulike zoner og avhengig av risikoen for å bli utsatt for en krigsfare. Og i de zonene hvor det er høy risiko, så betaler du høyere premier i de perioder hvor du beveger deg i de zonene. Så da kan jeg si at vi et skip da en sjelden gang skal passere de deler av Øst-Afrika-kysten hvor det er risiko, så betaler en høy premier for den perioden de gangene de passerer de feltene. Men det er ikke en permanent høyere premienivå. Det er når du å gå inne ut av de zonene, og det er forskjellige risikovurderinger for enkelte zonene, og i høy risiko i høyre premier i de periodene det er i zonene.
0: Hvem er det som gjør disse risikovurderinger? Ja,
1: det er krigsforsikringsselskapene selv, og, som gjør løpende disse vurderinger. Men det er, disse krigs, det er jo det, det norske, eh, den eneste nordiske tilbyderen av krigsrisikodekning er en norsk såkalt gjensidig forening, norske krigsforsikring for skip, og der sitter jo redderiene i de styrene organene og er med på de diskusjonene, men er i prinsippet så er det altså forsikringstilbyderen som bestemmer dette. Og, det er altså slik at når man skal da in i særlig risikofylte farvann, så blir man så pålagt visse typer sikkerhetsforskrifter eller aldri, dels retningslinjer som er som gode råd og dels binde sikkerhetsforskrifter, og bryter man de, så kan det gå utover dekningen. Det er typisk, hvis man går gjennom somaliske farver og så videre, at man må da være så, så langt utenfor kysten, man har en høy fart, ikke under denne farten, det er vanskelig å komme ombord selvfølgelig med høy fart, man skal helst bevege sig der i dagslivs om mulig, man skal ha store lyskaster ombord for å lyse ned, siden det kommer små hurtigbåter, og man skal ha de, diverse typer slagvåpen for å bruke, kaste ned over skipsidene dersom de begynner å klatre opp, og vannkanoner og våpen i visse områder. Så, det, så det er, dels er det et premiespørsmål, og dels er det et, et, et spørsmål om tiltak for å redusere risikoene i disse utsatte områdene. Og krigsrisikopremien for skip som ofte beveger seg slike farvann er jo høyere. Og det var en periode også, Uh, etter 11. september, uh, hvor man begynte å bli veldig redd for mulige angrepp mot store kruiseskip, særlig i Kariben, hvor det var masse amerikanske turister, kanske 5 6 000 på chip. hvor man, det ble kjempeøye premier for den type, i en periode for den type kruiseskip, og mange av disse krigsforsikringstilbyderne, de ønsket egentlig ikke å ha den type skip i sitt portefølje, for risikoen var rett og slett for stor. Men, uh, det var en situation som de var der normalet Men det vis er viktig vitig riskk overæringer er for dene typ forikkklinger. O Det er my politisk risiko ogtage du riskke og andre type riskoveræringer.
0: Jeg eræde med at de disse risikovorderringene kan ha innå her rasktvis i risiko ø godd det blir mer spänt i et område så vil man reflektere det ved å ha det si at dette her er mest riskovfylt men andre veien hvor tar det lang tid fra man har opplevd spenning sterk spenning i et område til man sier at risken faktisk är ja, avtatt
1: där som man menar det då kan tänkas att spänningen till synlaten att avtatt men inte avtatt i realscens man måste vurdere med hvis man först ser att nå är risken lavere, så ändres eh PM är raskt. Så man ska liksom följa med, ni ska reflektera riskkont över tid. Och man har ju också alltså först så har man har kommit länge länge med att ha risko, reducera tiltak om bord på skeppen när det gäller sånt piratattacker där så uh, men man har också jagsat med rekke tiltak på land og så det skyld sig mycket fattigdom at det står bakmenn bak disse store blodige piratvirksomhetene og så er det da fattige folk som bor der som ja. reiser ut i og man har begynt å, å satse på utdanning og alternative næringer for personer i disse områdene og det har hjulpet
0: det er jo veldig spennende ja, det er det Fantastisk, jeg tenkte at jeg skulle ha prøvd å runde av, for det eneste som skjer når jeg sier, er det noe mer vi trenger å snakke om, det er jo at jeg skjønner at det er veldig mer mer jeg trenger å kunne om dette her. Så da kan vi se si oss ferdig for i dag. Tusen takk. Rik må du.